0: FoxCast O podcast sobre o mercado fotográfico Apresentação Léo Saldanha
1: Calma, não é isso que você está pensando Eu não vou fazer um episódio aqui Para ficar avaliando se Canon ou Nikon é melhor Não é essa a ideia eu acompanhei nos últimos 18 meses mais ou menos Um canal de podcast bem bacana chamado Business Wars Que é da Wondery É uma plataforma né, que publica conteúdos mostrando guerras de marcas aí do mundo todo Dos mais variados tipos E isso já estava batendo na minha cabeça assim, de fazer algo parecido para a fotografia E veio essa ideia de mostrar alguns dos embates mais famosos do nosso mercado e não, é, não tem melhor forma de começar isso com o Canon vs Nikon, né? Que é um clássico. Muita gente não gosta, mas é aquela história, né? Falam dessa briga, mas ela sempre deu audiência. Prova disso é que nos canais de YouTube do Brasil e de fora o que mais tem é vídeo Canon vs Nikon. E o final dessa história, porque sim, de certa forma ela tem um final meio recente, é bastante surpreendente e envolve uma terceira marca como você deve imaginar, se você atuou no mercado deve estar imaginando o que eu estou falando, e os próprios vídeos também mais recentes mostram isso, que uma terceira marca foi se aproximando e entrou nessa disputa, mas na verdade o mercado está bem mais complexo do que isso, porque hoje não tem só três marcas disputando o mercado da fotografia profissional mundial, são inúmeras marcas. A gente vai falar do clássico da disputa entre Canon e Nikon e que dessa briga, e até com um fator histórico que talvez você não saiba, e dos dados recentes do terceiro, da terceira via né, do que aconteceu em termos de número de mercado, dos outros concorrentes que são importantes, e claro, da transformação e do impacto do que aconteceu aí no ramo nos últimos tempos. Esse é o assunto desse episódio do Foxcast. Kenon vs
0: Nikon. Quem será que vai ganhar essa batalha? O da, Keno, sou da tudo de bom. Se quiser verificar, é só pegar uma na mão. Faça um foto e vídeo. toda a Inovação. É a líder no Brasil e também lá no Japão. Calma aí, eu escutei Se falar Inovação, só se for a 51. Depois não, que legal o lançamento que você traz É muita novidade, mas de 10 anos atrás Também Não é merece só um cartão, isso é coisa que se faça E o em 4K, isso não quero nem de graça Se quiser coisa boa, pega essa Nikon O Dynamic Range, meu c******, é muito bom Jerry Hole é niconzeiro. É meu parça. Esse concurso é só Nikon, é só fotar. É 850 e 16. São as melhores, meu amigo. Isso eu sei. Então você quer ver quem usa Canon? Os Vanas, o Armando e o Peter McKinnon. Saxana o Ronaldo e os colestos vem. Com a dupla pra fechar. Quem fotografa bem Foto verde, eu sei. É com a Nikon que deixou o Brasil. Porque não te aguentou. E daqui a cinco anos, Precisa de assistência, te empresta. A minha Canon, mas Se prepara pra cor Que você vai adorar Dual pixel na cara de quem você quiser focar Pk automático no Wi-Fi E o um mote RF pra te fazer chorar Desculpa aí galera, deixa eu explicar São 20 cliques por segundo, impossível acompanhar Se precisar de um slow, eu entendo Se quiser as minhas tropas já tem isso há muito tempo E pra não perder o foco do nosso momento Tem um A.E.F. que não erra nem f*** Tem pra gente e também pro mundo animal Até clica sem olhar, que vai ficar legal Por falarem legal, esse sou eu Que deixa você pôr a mão até no que é meu Calma eu explico, é um adaptação. Traga suas leites, que o resto eu faço, meu amor! E aí, você é da Canon ou da Nikon ou da Sony? Escreva aqui nos comentários quem você acha que ganhou essa batalha.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande
1: abraço. Seja um rap para tirar sarro da briga Canon-Nikon, já incluindo a Sony nessa história, e se fosse para ser muito justo, colocaria outras marcas também, que são importantes, como a Fujifilm, por exemplo. Mas só mostra a força né, dessa batalha de marcas. E se fosse só isso, mas na verdade eu fui procurar e encontrei outros vídeos, e existem muitos, e a quantidade de visualizações que eles têm desses youtubers, fotógrafos, e eles não são só recentes, tem vídeos postados já mais antigos, mas todos trazendo a questão de escolher o equipamento... e isso assim só do Brasil... se você for pegar de fora... a quantidade é ainda maior... o que impressiona... essa polarização das marcas... sempre existiu... da paixão... das escolhas... e não só dessas marcas... mas de muitas outras... relacionadas à fotografia... mas a comparação Canon versus Nikon... disparado é a maior de todas... e alguns exemplos... dos áudios que vocês vão ouvir... na sequência... mostram isso em diferentes momentos... E falando de coisas mais técnicas, mas só para indicar a força dessa batalha do que, da Canon contra a Nikon.
2: Fala galera do YouTube, beleza? Bom, seguinte galera, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre marcas de câmeras fotográficas. O pessoal cobrou um pouquinho a gente no vídeo anterior, da semana passada. Por que a gente não falou de marcas? Bom, é, isso é uma coisa muito pessoal. Né, vai depender muito de, da região que você está, vai depender assim, da localização da, da interface da câmera, dos botões é, O que, que você vai encontrar ali mais fácil ali na caixa da câmera, é, questão de lente também Então são muitas coisas a serem avaliadas e a gente prefere ficar um pouquinho fora disso Deixar que você escolha, tanto faz tá, a câmera de entrada ou full frame que você escolher é, você não vai ver muita diferença assim, de, de questão de cor, de qualidade É uma coisa que não vai influenciar muito Na sua fotografia Você não vai perceber e muito menos O, o seu cliente, né Rony? O é, um motivo que a gente
3: não falou de marca também É porque ninguém patrocina <risos>
2: Se ninguém patrocinar, não vou falar mesmo entendeu?
3: Aliás, fica deixa aí Você tem a sua marca, né? quer divulgar aí, Tá aí ó, né? Patrocina vai nós lá. Mas assim, é, pra começar Se você quer comprar Canon, Nikon, sei lá, são as duas marcas mais conhecidas, né, o pessoal tem o maior, maior número de fotógrafos que usa essas marcas, porque elas têm assistência técnica no Brasil, diversos fatores, assim, mas quando eu fui comprar a minha máquina, a primeira máquina, é, eu acabei optando por Canon, não porque era mais bonita, porque falaram pra mim que era melhor, é porque eu também queria trabalhar com vídeo, eu estava interessado nessa área. E na época a Nikon não filmava, só tinha a Canon que filmava. Então eu optei por Canon. A é, questão de qualidade fotográfica, meu, me desculpem os fotógrafos que, que defendem a sua marca, porque a é melhor, porque a Nikon é melhor. Na boa, é, isso é preciosismo. É, não, não tem, eu duvido que você pegue uma foto, você olha essa foto, ah... Essa foto, <risos> essa, essa, foto, essa foto é, 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 é Nicole, não, não existe, não a Nikon, mas a Canon não faz a foto nem a pau, é a Nikon, ah não, essa foto é Canon, olha, não na não boa, existe. se você fala isso, você tá inventando, você tá querendo se gabar, não sei, é, não existe isso, tem diferença, tem, tem diferença, tem diferença de cor, Dentro da própria marca tem diferença de cor. Você vai DSLR de entrada até a full frame, vai ter diferença de cor. Vai ter diferença da, da, da Canon para a Nikon, da Canon para a, a Sony, vai ter diferença. Os sensores são diferentes, é, o processamento é diferente, mas assim, a finalização é sua. Então, vai, se você mudar a cor na tua pós, cara, ninguém vai saber.
2: É... Possivelmente você está prestes a comprar uma nova câmera, uma nova DSLR ou já comprou e quer dar motivos para o seu amigo comprar também a mesma marca que você. Bem, nesse vídeo eu vou discutir com vocês alguns aspectos de cada marca, qual é melhor, Canon ou Nikon? Fica ligado aí! Olá pessoal, eu sou o Lucas Cavaleiro aqui do canal da Escola de Fotógrafos. Essa pergunta eu recebo praticamente toda semana. Qual câmera comprar? Qual é melhor Canon ou Nikon? Resumidamente, qual é a melhor Canon ou Nikon? A melhor é o que o seu amigo fotógrafo, que é seu amigo de verdade, que está disposto a emprestar equipamentos, é aquele que ele tem. Tá? Se ele tem Canon, compre Canon. Se ele tem Nikon, compre Nikon. Por que, que eu digo isso? Porque equipamento, a gente testa bastante, a gente testa para ver se é bom, se vale a pena comprar. Então, por exemplo, vocês têm uma câmera, uma Canon T5 e vocês têm a lente do kit 1855 e aí o seu amigo comprou a 50 STM que é um kit que eu recomendo sempre comprar T5 com é, 1855 e 51.8 STM para quem está começando só que você não comprou a 50 você testa a 50 dele usa durante o ensaio gostou vai lá e compra também ou não compra mas quando tem o um ensaio vai lá e pede emprestado para o seu amigo se ele é seu amigo de verdade ele vai emprestar o equipamento assim como por exemplo você vai lá e compra um flash quando ele tiver um ensaio e ele quiser usar o flash, você vai lá e empresta o flash para ele. Me ajuda que eu te ajudo, certo? Alguns detalhes que a gente tem que pensar na hora que estiver comprando uma câmera da Canon ou uma câmera da Nikon. Principalmente para câmeras Nikon, tem dois detalhes importantes. A Nikon tirou um negócio da sua câmera, um negócio chamado motor de autofoco. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você comprar uma Nikon D3000, D3100, da série toda D3000, da série toda D5000, mil, 500, 500 500 assim por diante, é necessário que você compre lentes dos modelos G, G de gato, beleza? Se não for do modelo G, não vai funcionar o autofoco. E aí eu moro um pouquinho do problema. Por exemplo, a 50mm do modelo D, D de dado, da Nikon, custa R$ 400, reais. a do modelo G custa uns R$ reais. valores que do mercado de hoje de quando eu estou gravando esse vídeo, com a alta e com a baixa do dólar pode ser que essas coisas mudem, mas é mais ou menos essa diferença, uma é o dobro do valor da outra, e aí quem tem câmeras do modelo D3000 e D5000 dessas duas séries, precisa comprar a lente mais cara do modelo G,
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Você precisa de rumo. Essa foi a expressão que eu usei para criar um novo conceito da Escola de Negócios Fox que a gente acaba de anunciar. Rumo é uma novidade da Escola de Negócios Fox, uma iniciativa online, que a gente prevê atendimento personalizado, orientação de marketing para negócios da fotografia e para fotógrafos em geral. Como é que funciona? Rumo nada mais é do que a nossa proposta que traz nesse R de Rumo, reposicionamento ou posicionamento como o cliente te enxerga, como você gostaria de ser visto, questões relevantes que devem orientar para criar o seu posicionamento efetivo e reposicionar ou posicionar caso já tenha uma carreira consolidada. Desse rumo, o U é de único, com acompanhamento de forma personalizada para cada participante, dentro do tempo do participante, com suas necessidades específicas. Único porque só assim para criar um plano de marketing que você precisa para o seu negócio. Desse rumo, o M, é de Marte 4.0. Porque hoje o Marte acontece, como a gente ouviu aí, no caso do KitKat, no ambiente digital e no mundo real. Tudo se mistura. E isso oferece um grande desafio e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. Entendendo, claro, que não existe uma fórmula pronta. Que não adianta você querer seguir uma receitinha mágica, porque isso não vai se encaixar no seu negócio da forma como deveria. Nesse rumo, o O é de orientação. E o que essa atividade da Escola de Negócios Fox quer fazer é orientar após os atendimentos com um guia baseado nas informações analisadas para o seu negócio, para cada participante. Uma orientação feita de forma transparente, racional, com base nas informações do seu negócio. Rumo, então, prevê esse acompanhamento completo e vai servir para formular um plano de marketing customizado para o seu negócio de fotografia. Tudo feito de forma online e dentro do seu tempo e disponibilidade Como eu disse antes, sem fórmulas prontas, sem receitinha mágica Mas sim com estudo sério, detalhado, específico para o seu negócio de fotografia Para você saber mais e conseguir participar ou ter informações Entra nas notas desse episódio e clica lá no Rumo Normalmente essas batalhas, elas vêm de muitas décadas de briga no mercado e no caso da Canon vs Nikon, não é diferente. É uma história que começou lá atrás e que envolveu tecnologia e, claro, os aficionados, os fiéis clientes das duas marcas brigando e fazendo suas postagens tirando sarro um do outro. Meio que torcida de time mesmo. E não é só das duas marcas que isso acontece na fotografia. Outro exemplo clássico é da Kodak vs Fujifilm, e, e tem outros mais recentes, como por exemplo a DJI de drones contra a GoPro, e até coisas que talvez você não saiba, por exemplo a Kodak versus Polaroid, e na, nos dois casos, tanto da, do, da DJI com GoPro quanto Kodak vs Polaroid, são do, foram marcas que estavam aliadas, eram parceiras e que de repente se tornaram fortes inimigas, mas isso é assunto para outros episódios. Nesse, em específico, a gente vai falar dessa briga da Canon vs Nikon, e eu não podia fazer isso sem fazer uma pesquisa e buscar informações, no Brasil não tem quase muita coisa, a gente trouxe aqui algumas reproduções de áudios, de vídeos publicados por youtubers, né? que falaram de tecnologia, muito mais tecnicista do que qualquer outra coisa, que não contaram dessa briga, dessa história, foram muito mais para o lado técnico, Ah, que uma cor de uma câmera é mais presente, os recursos sofisticados de uma e de outra, que a gente vai reproduzir daqui a pouco aqui. Mas o interessante foi encontrar conteúdos de fora falando dessa briga de uma transformação tecnológica fortíssima que veio do analógico para o digital. E uma das que eu encontrei é justamente um, um, um post do Steven Sinofsky que foi publicado em 2018, 8 de abril de 2018. E ele publicou no Medium. E aí ele conta essa história da seguinte maneira. Nikon versus Canon, uma história de mudança tecnológica. E ele fala que é, a Canon ela conseguiu conquistar a, a liderança no mercado e envolveu a transição tecnologia, de tecnologia por um período de 30 anos ou até mais. E, e tudo isso foi contado num, em tópicos do Twitter, que daí ele trouxe para o Medium. Né? E é interessante, ele traz ali a história, por exemplo, da câmera da Canon, a F1 de 71, 1971, que trazia mais de 10 mil peças. E aí nessa postagem ele traz um diagrama que tem todas as peças ali e o projeto dela. E ela foi projetada para competir com a Nikon F, lançada 12 anos antes, que tinha menos peças. E que apesar da complexidade, não era realmente um risco competitivo, segundo ele, né? E, e aí você vê que essa disputa, ela já datava de muito tempo. E, e é interessante porque ele traz as imagens falando né, das das duas câmeras e, e aí ele, ele perguntaram para ele depois que ele postou isso onde é, ele achou esse número de 10 mil peças e aí ele encontrou na pesquisa que ele fez profunda um folheto de 71 da Canon do Japão com o um slogan que trazia justamente a chamada das 10 mil peças de uma câmera e, e, e é o que eu achei interessante né e o folheto mostra no detalhe ali isso é, inclusive a chamada dessa, desse folheto de marketing né, e de promoção do equipamento da, dessa F1 da Canon é o seguinte, falando 10 mil partes fazem desse sistema SLR um sistema supremo provendo assim uma nova dimensão na fotografia profissional e aí a, esse folheto de marketing da Canon totalmente analógico, num tempo que não tinha internet né, que a TV é já estava bem avançado, mas ainda também era tudo muito rudimentar em termos de marketing e esse texto fala que a Canon F1 era a melhor câmera né? com sistema reflex e daquele momento e que do ponto de vista de conceito ela foi criada para ter um sistema, com, né? um, um, um sistema com um corpo é, bem robusto, com lente intercambiável e acessórios tudo desenhado simultaneamente em comparação com uma SLR convencional esse sistema é, que também poderia ter lentes intercambiáveis, acessórios foi desenvolvido para, enfim, ser realmente um novo tipo de câmera e, e aí fala desse novo conceito com a F1 com essas 10 mil diferentes partes que comparadas com uma câmera de filme 35mm comum teria... 9 mil peças a mais uma câmera naquele tempo de 35mm comumzinha aquelas né, mais simples, tinha mil peças então eles queriam mostrar a complexidade do equipamento e aí num momento que não tinha digital, não tinha recurso era a quantidade de peças internas que era usado como um modelo de divulgação e fala desse desenvolvimento do equipamento e que é, a F1 chega como um sistema revolucionário com uma nova dimensão da fotografia profissional e uma inteira linha lançada para eh, atender eh, os profissionais que precisam de, uma, de um desempenho superior. E aí o post dele é fantástico, fala do sistema da, da Canon 1 que foi projetado para competir com o sistema F que teve 10 anos de crescimento do ecossistema da Nikon. E, e depois de um ano da, Nikon, da Canon lançar esse, a Nikon lançou um ponto, segundo ele, culminante de um projeto de cinco anos, a F2, que mal pode se parecer com o sistema de 1962 da, uh, da Nikon. E, e aí ele fala disso, né, do lançamento, é, com a chegada da Nikon F2, é, que foi lançada alguns meses depois, foi bastante avassaladora assim, naquele momento, porque tinha uma quantidade de lentes... E, e era um equipamento realmente é, que era considerado muito sofisticado para competir em alto nível é, naquele momento com a Canon. E, e aí ele traz fotos né, falando do sistema Nikon F de 62, é, que depois foi, acabou sendo né, é, tendo a competição do F1 de 71, 10 anos depois, mas que tinham os mesmos escopos né, de sistema onde eles disputavam. E, e o que o post do, do Steven fala, que é interessante, é que a Nikon é reconhecida até hoje como uma marca tradicional. Tradicional no sentido não só de tradição de fotografia, mas de conservadorismo. E ele fala nesse post que a Nikon tinha uma abordagem conservadora, muito conservadora, para adicionar recursos é, e que pudessem melhorar o mercado profissional naquele momento. E, e oito anos depois de lançarem a F2, eles lançaram a F3. Que pela primeira vez tinha baterias né? e tinha um disparador mecânico de backup que era muito comercializado e, e aí é interessante ele falar disso que é, naquele momento os profissionais da NET Geographic, por exemplo, que usavam é, câmeras como da Nikon tinham pavor de ficar sem baterias então a Nikon criou esse sistema aí é, com um, um sistema que fosse melhor para eles atendendo as necessidades que eles tinham e é interessante notar, tanto o eram quanto o Nikon é, faziam as coisas pensando nos profissionais e atendendo as demandas deles, né? meio que na mesma disputa do, da Fórmula 1, né? de criar aquelas máquinas de ponta que pudessem atender. E aí tem um anúncio da Nikon, um anúncio de revista, já mais recente, que mostra uh, uma câmera né? falando que a câmera, a Nikon um profissional, a F3, era a câmera para encarar os piores desafios possíveis, piores assim, a câmera para ser a grande câmera de encarar qualquer jornada e uma câmera 35mm SLR que pode ser levada, segundo o anúncio, né, para as montanhas do Afeganistão é, enviada para as selvas de Burma e expostas aos, uh, as piores condições até do espaço sideral, porque de verdade é, a Nikon, inclusive naquele momento, com a F3 com um equipamento analógico, começou a ser empregada pela NASA nas suas missões. E aí eles falam que é a melhor câmera 35mm SLR do mundo já lançada e que eles desenvolveram um sistema com lentes lendárias que daria a um profissional a capacidade de precisão nas suas demandas, do, do corpo de metal até as suas, seus, seus, suas né, peças eletrônicas tudo feito para realmente encarar qualquer coisa não e aí eles terminam o anúncio falando não, não é de se estranhar que a Nikon F3 se tornou a câmera para fazer as melhores fotografias nas situações mais complicadas, é muito interessante e, e aí a chamada o slogan da Nikon nesse anúncio é o seguinte, Nikon nós fazemos as melhores fotografias, é, era uma, um, um anúncio ousado, assim, até forte, tem, é, a câmera embaixo dela tem um mapa com óculos, um, um, uma caixa de fósforo, que é algo que você não veria hoje, né? um anúncio, e um copo com uísque e gelo, espetacular, é, eu vou colocar nas notas do episódio, Aqui o link para essa matéria para você poder é, ver do que eu tô falando, né? E aí traz outros anúncios, um anúncio na sequência da Canon. E aí falando, é, escrito assim, satisfeito. E aparece um, um cara com uma Canon na mão, com um bigodão, tipo bigodão daquela, daquele, daquele momento, né? Da, da, daquele momento ali, década de 80, mais ou menos. E falando que. É, de um equipamento a Canon AE1. E o anúncio fala é, de um fotógrafo que começou a trabalhar, o John é, Newcomb, que se tornou um fotógrafo reconhecido por trabalhar com essa câmera revolucionária, a Canon AE-1. Uma câmera que tem uma, um sistema eletrônico, que já era... Você veja que a tecnologia já sendo usada né, nessa coisa da inovação e do, do, do mesmo sendo analógica, ela tinha um conceito eletrônico. E, e fazer com que ele pudesse, ele pudesse é, criar imagens incríveis, com qualidade superior é, e de uma forma simples ao mesmo tempo. E, e aí fala desses, dessa parte, é, que além do John, outros fotógrafos começaram a usar esse equipamento e, e aí eles até falam da, da quantidade que um milhão é, de pessoas já compraram a Canon Canon a um nos Estados Unidos no anúncio, é engraçado colocando isso, e você vê hoje anúncios falando da mesma forma, anúncios colocando que a marca é a líder né, no, no mercado em tal lugar, e, e é interessante ver esse tipo de, de anúncio na sequência é o Steven ele fala que a Nikon foi muito inovadora com as câmeras voltadas para consumidores e que eles experimentavam ao mesmo tempo e que ela lançou dezenas de modelos com exposição automática, com sistema de medição sofisticada, acionamentos com motor integrados, até foco automático e isso em 1986 e mais modelos de consumo para o consumidor final, inovadores do que profissionais, o que é curioso, né mas talvez tenha esse, esse peso do tradicionalismo da Nikon no passar dos anos. E, e aí, na, nesse post, o, o Steven fala que a Nikon tem uma gama realmente ampla de câmeras com um grande número para os consumidores finais, e seu foco em negócio eram realmente profissionais. Mas eles tinham essa linha é, que, foi, que não se expandiu muito para a área profissional. né? É, e, e aí ele até, ele até traz aqui que a Nikon F profissional era de 59, a F2 71, a F3 foi lançada em 80, a F4 já com autofoco em 88 e na revolução digital né, que chegou foi a F5 em 96. É uma viagem no tempo aqui Aí tem as fotos dos fotojornalistas No que parece ser é, Não, não parece Na verdade são os Jogos Olímpicos de Tóquio em 64 E uma foto muito curiosa Porque ali você vê que são fotógrafos, fotojornalistas analógicos né? E, e só câmeras Nikon né? Mais presentes naquele momento E hoje você olha os jogos é, Vê vários, vários campeonatos e tudo mais me parece que a Canon domina mais, né? Aparece mais, pelo menos, em jogos esportivos. Mas posso estar enganado. E, e aí traz essa parte né, da a, a lente de zoom comercial que foi introduzida em 59 é, pelos japoneses, né? Zoom o zoom, uma lente zoom mais poderosa, né? E, e ele fala, o Steven, nesse post, que a Nikon foi amplamente associada à fotografia. E depois... Inclusive, na música do Simon I. Garfunkel, o Kodachrome, ele fala na, na letra, eu tenho uma câmera Nikon, adoro tirar uma foto, então mamãe não tira meu, Kodra, meu Kodachrome, né? Que, na verdade, é uma música falando do, do filme, mas que traz a Nikon ali. E, e no post do Steven, ele mostra a quantidade de celebridades usando Nikon entre as décadas de 60 e 70. E muitos apareciam, várias celebridades ali entre Nick, é, Nick Note, é, atores que ganharam prêmios, várias, várias celebridades, até o Bruce Lee com a Nikon, é, o Clint Eastwood, é curioso ver é, esse tipo de divulgação nesse momento. E aí é, ele salta para a década de 80 e ele diz que a Nikon era muito mais forte, isso é a visão dele, tá? não estou colocando como se é fato ou não, uma pesquisa que eu fiz do que eu consegui encontrar, não tem tanta coisa assim sobre Nikon uh, e Canon, pelo menos não em inglês, uh, pode ser que tenha em japonês, né, e, mas ele falando que na, na década de 80, a Nikon era a melhor opção e a única opção para profissionais, era esta, e ele traz uma foto de galeria de fotos de esportes, que era muito forte nessa área, e, e ele fala da parceria, e eu estava falando das marcas que se tornam parceiras e competidoras, mas a Kodak não tinha, não competia, com a Nikon, né, com câmeras, então elas estavam muito trabalhando juntas, Nikon e Kodak, nas câmeras digitais, e durante os anos 90, ele disse que houve avanços incríveis que dependiam dos cópios da câmera Nikon e das óticas e sensores da Kodak, né, e, e aí traz ali alguns modelos, um protótipo de câmera digital com uh, uma câmera Nikon com sensor Kodak para fazer as imagens, e, e aí gerava uma, uma, uma foto nesse, nesse tipo de câmera, que é uma câmera grande, inclusive, na foto, é uma imagem monocromática, ou seja, uma imagem sem cor, de 1 um mega, um megabyte, que demorava cerca de 30 segundos para ser capturada, o que era revolucionário para aquele momento em 1995. E, e a Nikon, segundo ele foi a primeira a lançar câmeras digitais profissionais com a tão esperada Nikon D1 em 99. E aí tem a foto da Nikon D1, que não é tão diferente assim visualmente das câmeras top hoje de DSLRs, né? E, e ele diz que a D1 da Nikon foi pioneira no corpo SLR totalmente integrado e bem projetado, que vinha evoluindo desde a F3, mas que a Nikon resistiu amplamente ao digital por produtos nos produtos porque os profissionais eram céticos em relação à qualidade do digital. Os sensores da câmera capturavam muito menos resolução do que o filme na época e havia discussões sem fim sobre a compressão. E ele diz que é irônico porque a grande parte da fotografia usou o grão do filme né, como um elemento artístico e os profissionais realmente resistiram ao digital, mas essa câmera revolucionou para os fotógrafos de notícias diárias, os fotojornalistas que acabaram se adequando para esse produto podendo contar... E ele falou dessa história, ele tinha muitos amigos que eh, tinham, eh, enfim, essas experiências de desenvolvimento de filme em quartos e armários de hotéis. E, e aí eles ficaram felizes com a chegada de um equipamento digital que resolvia tudo, sem precisar ficar revelando ali na hora, né? Ou em alguma, de alguma outra forma. E, e ele fala que a Canon estava tendo uma dificuldade em conquistar os profissionais e a Nikon, na visão dele, inovando. E, e aí... Eh, é, tinha essa batalha aí já naquele momento. Mas aí o que ele traz é o salto da Canon, que deu um passo ousado, segundo ele, projetando um sistema de lentes totalmente novo em torno do foco automático, algo que foi, naquele momento, criticado por alguns profissionais e pela imprensa, porque quebrava a compatibilidade com o suporte FD existente da Canon, que por si só mantinha a compatibilidade de mais de três gerações de lentes Canon, desde a década de 60 Veja a complexidade disso, porque a gente está falando de décadas e fotógrafos que usavam esses equipamentos e que tinham seus, seus acervos de lentes ou profissionais e qualquer mudança era, com, era complicada. Né? E ele diz que essa montagem de lente tornou o foco automático de condução né, muito mais eficiente e rápido e oferecia um suporte fácil à exposição automática conhecida como prioridade do obturador e podia ser programada. E a Nikon, nas câmeras é, profissionais, apenas suportava, segundo ele, a prioridade de abertura até que a F4 foi, foi lançada em 88 e compatível com a montagem F, né? com o sistema F. E, e aí ele fala disso, ele fala que embora a câmera é, Nikon FA de 83 trouxesse um suporte para modos automáticos, ele acha que as lições foram fascinantes de como os profissionais reagiram a essas mudanças todas e como os padrões se repetiam na história. É realmente fascinante. E, e aí ele está ali nos anos 80 é, e ele viu, na visão dele, que nos anos 80, mais para o final dos anos 80, a Canon focou nos consumidores, na facilidade de uso e, com, e na confiança dos eletrônicos. E ela começou a ter uma ampla gama de lentes com alto foco e ganhou experiência com as câmeras dos consumidores. E num mercado que naquele momento era carente, enquanto a Nikon não estava olhando tanto para isso. E, e aí, é, é, embora a Nikon tenha sido pioneira, de certa forma, na parte de medição eletrônica, no foco automático é, e no digital, a Canon usou toda essa tecnologia para conquistar os profissionais e deu um salto. E a Nikon ficou mais preocupada com a canibaliza, canibalização, segundo ele, e não tão preocupada com os profissionais. E aí, em 2000, a Nikon lança uma linha Pro né, digital, DSLR, e a Canon também lançou. Mas a Canon tinha as lentes de foco automático bem melhores, e toda uma experiência, e ela foi com um foco em velocidade, e lançou a linha EOS, que a gente tão bem conhece. Isso tudo, tá? Eu tô dando uma ótica do post do Steve que é bem bacana e que eu vou colocar nas notas desse episódio e que está em inglês, né? E aí ele fala que os fotógrafos profissionais, principalmente de esportes, é, tinham a questão da velocidade e do foco automático com vantagens para ele e para eles. E a Canon ganhou campo aí muito forte, capitalizando com uma incrível variedade de lentes criadas desde o início para foco automático e esportes, juntamente com esses novos corpos digitais. E aí eles fizeram as suas lentes brancas que a gente tão vê tanto vê aí nos jogos, né? nos, nos eventos, e, e, isso, e aí ele diz que desde 81, quando a Canon estava desenvolvendo o foco automático, é, ele vê que teve uma perspectiva visionária da Canon nesse sentido, né? e aí ele traz uma matéria falando disso, que foi como que funcionava a tecnologia, mas o que na visão dele foi muito rápido, o quanto a, a Canon ganhou o mercado profissional, e, e hoje é um sistema dominante. É, eles têm, segundo ele no post, naquele momento, né, porque esse, esse post aqui é de 2018, mas não mudou muito, a líder mundial é a Canon, ela, nesse mercado, com participação de 60%, e, e é uma participação muito grande. né? Então, o que ele fala é o seguinte, que a interrupção no mercado, a mudança, ela acontece primeiro devagar e depois rapidamente. E, e aí ele fala que a, o, o, hoje a carteira, vamos dizer assim de produtos da Canon é uma, de uma variedade fantástica e que é digno de nota que na mudança para o digital a Canon também se tornou líder em captura de movimento total né? com a parte vídeo e também na parte sensor que e assim, na produção né? dos sensores e lentes enquanto a Nikon é, não produz seus, seus sensores né? e, e ele diz que é, isso acabou também pesando em vantagem para a Canon e... E no post fascinante aí do Steve, ele fala que é um caso fascinante, que a Nikon, que segundo ele, inventou essa categoria e depois se reinventou também, é, foi pioneira em tecnologias, mas ele, na visão dele, a Nikon acabou vítima do próprio sucesso. Ela se concentrou, é, ela se concentrou nas necessidades existentes, nas limitações e na compatibilidade, né, mas não conseguiu é, evoluir mais do que isso. E, e ele fala, ele como um usuário de Nikon, né, diz que recebeu é, uma Nikon modelo F do pai em 71 e coleciona essas câmeras, mas ele vê é, que nessa questão da evolução, as, aqueles que criam uma tecnologia ou que são pioneiros podem também cair, é, sucumbir ao sucesso mesmo com todos os avanços. E, e ele fala que na verdade a Nikon não inventou a SLR 35mm Mas que ela entrou no, no negócio fabricando lentes para fabricantes existentes Enquanto focava em câmeras é, range find profissionais é, E aí ele fala do nome corporativo original da Nikon Era Nippon Kogaku Que se traduz como Japan Optical Dito isto, o sistema Nikon de 59 era muito parecido com o IBM 360 e 64 em escopo, reutilização e impacto no setor. E a gente falou muito em Nikon, o próprio Steve fecha o post dele, dessa história Canon versus Nikon, mas com uma ótica muito mais das coisas da Nikon e não tão uh, olhando para as inovações da Canon, que eu já vou é, enfocar também, mas dizendo no final que recebeu inúmeros comentários, correções, porque as paixões e os conhecimentos técnicos e da história de cada profissional, é, que às vezes vem de gerações também, de, enfim, profundo é, carinho pelas marcas, então teve muita gente questionando o que ele falou, e de novo aqui eu quero deixar claro que... Não é a minha opinião, eu estou pegando aqui uma pesquisa, fiz uma pesquisa e, e peguei o que eu consegui encontrar de fora, mas achei interessante a visão contando essa história por parte dele. Ele até falou que em algum momento a Nikon fez lentes para a Leica também, chegou a ajudar nos anos 50 e tudo mais. E, e aí se a gente der um salto só para posicionar né? a Nikon vindo agora para os dias atuais, né? a Nikon... Vo é, voltou todo o, o negócio dela agora muito mais para mirrorless qualquer outra coisa é, perdeu força violentamente em várias partes do mundo e a gente já vai entrar nisso também e do Brasil aqui que ela estava presente tinha vindo, ela saiu do Brasil como bem sabe você que está ouvindo Nikon já não está mais presente oficialmente no país né e, e isso é, só, só reforça o que o Steve fala no post dele da Nikon ter sucumbido de certa forma ao próprio sucesso e, e aí, antes da gente entrar é, é, na, na parte de números né, do que aconteceu nesse mercado, é importante falar das inovações da própria Canon. né? A Canon, hoje líder mundial, já faz algum tempo que ela lidera esse mercado profissional e nas vendas de câmeras no mundo. É, em Mirrors, por exemplo, no Japão, até pouco tempo atrás ela era líder, é, mesmo no mercado japonês, né, é, com muita força, e numa categoria que ela não era até então referência, já estava liderando, e com uma vantagem enorme em relação à Nikon, porque, como você deve saber, a Canon tem a parte de impressoras, desde impressoras de bolso para smartphone, até agora câmera instantânea, né, com a fotografia digital e que imprime na hora, nas câmeras, até impressoras de mesa para imprimir fotos do smartphone ou da câmera, Impressoras de um pouco maiores, médias, impressoras de grande formato, impressoras de produção para lojas e laboratórios, e impressoras de grande porte e de altíssima qualidade com a Dream Labo. A marca foi muito feliz em abraçar o mercado gráfico e fotográfico, porque não, né, de impressão, para os fotógrafos, para os printers, para estúdios, e aí é, não há como não associar a força da marca Canon na captura que ela obviamente reconhecida por isso, assim como a própria Nikon mas com um, um, um espectro completo, né, de ter captura e saída nos diferentes formatos até para smartphone então a Canon foi muito feliz de ter investido nessas categorias de impressão e se tornando uma espécie de linha completa também, há que se dizer aqui, a Fuji também, né, a Fuji com a linha mirrorless e tem toda a área de fotografia instantânea, a Canon Vai atrás da, da Fuji nessa parte de fotografia instantânea assim como outras marcas, porque é um mercado que cresceu também no mundo todo, de imprimir fotos na hora a partir da câmera, e, e as duas marcas que talvez tenham o espectro total né de poder atender um, um profissional de imagem em todas as frentes as únicas duas, né Fuji e Canon sem dúvida nenhuma, mas a Canon se tornou referência e a Canon inovou do ano 2000 para cá né, a assim, da metade de 2000 2005 para frente ela deu saltos enormes né a parte de vídeo que foi revolucionário inclusive para o cinema para publicidade nessa primeira fase com a chegada da 5D com a Mark II né e depois é, com os YouTubers né que hoje é, filmam com suas câmeras de entrada DSLR e a Canon é líder absoluta nessa parte é, segue forte e firme e aí uma nova fase, que é incrível de ver da Canon, para você ver o quanto ela acompanhou e conseguiu se adaptar nessa nova realidade, talvez por ter investido em outras áreas, com a, área, é, a área gráfica e outros mercados, até câmera de segurança hoje ela tem, é, ela lançou, não faz muito tempo, a câmera, uma câmera de ação, que você prende ela em qualquer lugar, e ela foi lançada primeiro no site de financiamento coletivo. Até a gente já falou disso aqui no FoxCast. E, e fazendo isso como uma plataforma de marketing, mas também para atrair clientes fiéis e pessoas... Então, a marca soube se acompanhar de uma forma melhor é, do que a Nikon essa nova realidade, é, não deixando a tradição de lado, mas sabendo usar o legado de forma inovadora, que eu acho que a Fuji também segue por esse mesmo caminho. E, e a Nikon, nesse ponto, é, se perdeu. E aí você vai para os números recentes do mercado de câmeras e é preocupante. E aí envolve todo mundo. Antes da gente chegar no desfecho, né? É, da parte histórica e tudo mais, mas os números de mercado são surpreendentes é, nos últimos tempos e saíram agora faz pouco tempo pela CIPA e são números que mostram que as coisas não elas estão complicadas para as câmeras de uma forma geral, né, para todas as marcas. É uma visão abrangente que foi lançada num post recente pela CIPA e, e traz ali a participação de quase uma dúzia de empresas de câmeras e aqui cabe isso também. A gente não tem um mercado só com Canon, Nikon, Sony, Fuji. Tem Olympus, tem Panasonic, tem outras câmeras presentes. A Sigma lançou câmera. Tem vários modelos disputando esse mercado da Laica, enfim. É o mercado mais disputado. né? E, e aí os números da CIPA, eles olham os dois últimos trimestres. Números da Canon, Nikon, Sony. Para se aprofundar nesses números. E trazer uma visão para gente do quanto esse mercado foi impactado por conta dos smartphones, sem dúvida nenhuma. Então, o que os números da CIPA mostram é, para modelos com lente intercambiável no mundo, né, com dados que comparam 2017, 2018 e 2019, é, esse gráfico que foi que mostra até setembro passado né, nas vendas de unidade de câmeras e comparando os últimos 3 anos né, é, a CIPA divulgou esse número total de 8 milhões de remessas de câmeras digitais desses, dessas 8 milhões de câmeras no mundo todo 4.4 milhões de câmeras com lentes intercambiáveis e 3.6 milhões com câmeras embutidas ou aquelas câmeras com lente fixa né é uma diminuição, para você ter a ideia da dimensão da redução desse mercado, de 22% em comparação com o ano anterior. Uma redução de 20, 23% nas câmeras com lentes intercambiáveis e uma redução de 20% nas câmeras com lentes fixas né? ou embutidas, como eles colocam. E, e aí são reduções preocupantes. É, para a SIPA, os dados mostram uma redução menos dramática do que aconteceu em relação a 2017 2018, quando a queda foi ainda mais forte mas, segundo a CIPA, essa alteração se deve a alguns fatores. Né? A, isso porque a Canon e Nikon colocaram com mais força o olhar para o sistema das câmeras sem espelho, as mirrorless. E, e isso, claro, acaba tendo um resultado também é, para as marcas. Elas tiram força das DSLRs que estão caindo e investem mais nas mirrorless que estão crescendo. E isso, segundo a CIPA ajudou no ano de 2018 para 2019 a reduzir né o, o número é, e um fazer um declínio é, para da medida que os consumidores foram entrando nos novos sistemas né então segundo a pesquisa é, nem a Canon nem a Nikon viram suas a, a, o investimento que eles fizeram em mirrorless é, substituir as vendas ou declínio das DSLRs né como se poderia imaginar porque enfim não é tão simples assim mas o que é interessante é que a pesquisa mostra por câmera, por mercado, por, por marca, como ficou. E segundo a CIPA, é, a Canon é, ela teve uma, uma redução né, para esse terceiro trimestre de 2019 de 16% e 13%, considerando é, compactas e câmeras de lente intercambiável. Respectivamente, 16% para as câmeras de lente intercambiável e 13% para as compactas. As compactas vendem ainda, por incrível que pareça, estão vendendo em vários mercados, né? ainda tem essas câmeras. E segundo a CIPA, essa queda foi menor é, de 16%, é menor que 22% em todo o setor, então a Canon teve até um resultado melhor em comparação com o setor no, no todo, porque é a marca líder também. E, e aí, segundo os dados, é, são dados que são antes do anúncio de novos modelos como o EOSR e RP, mas, é, segundo a pesquisa, a Canon já tinha essas vendas de DSLR deprimidas na expectativa de que essas novas câmeras estavam chegando. Então, às vezes, a pessoa deixa de comprar porque está esperando um modelo novo e, e traz esse dado todo. E, e os números são melhores do que o mercado em geral, né? porque a marca investe muito... É, tanto na linha Mirrors, ela investiu, fez muito marketing também, é uma marca líder, então no final das contas a, a, a Canon se saiu até bem, dado a, o número geral desse mercado, né, e, e claro, mas todas as marcas tiveram queda de receita e lucro é, em todas as áreas, assim, isso é generalizado, né, é, não, há, não há não há como negar isso, né, e e o dado da CIPA é impressionante porque traz todos os dados de como está o mercado de câmeras em geral e, e é óbvio a, a, a tendência de queda né? do, do, da venda geral de câmeras mas o dado preocupante mesmo é da Nikon né? em comparação com todas as marcas é a que pior está é, são realmente números bem feios a marca teve é, teve uma queda violenta de câmeras compactas de câmeras é, de lente intercambiável, com quedas que, entre as áreas, por exemplo, a, a parte de lentes intercambiáveis caiu é, 25%, a, a parte de, é, de câmeras compactas, que tem, obviamente, uma queda muito mais forte, porque a tendência é sumir 41%. E na parte financeira, o resultado foi muito, muito ruim, com um, um queda de receita é, muito forte, realmente, é, da, da Nikon, e um dado preocupante, assim, a parte, principalmente a parte de, de receita com um resultado muito negativo é, com, por exemplo, uma redução de, de lucro de receita é, e lucro operacional é, bem, bem, bem acentuada para você ter uma ideia, na parte de, de receita a queda foi de 21% e na parte de lucro operacional a queda foi de 85%. É muita coisa. E mesmo com o investimento todo no sistema mirrorless, a conversão não ajudou né, nas vendas, embora o número de câmera premium né, da, da Nikon, tanto para a DSLR quanto para a mirrorless, foi uma coisa positiva. Né? Ela conseguiu melhorar um pouquinho nessa parte. Mas a é, situação complicada, porque realmente são números muito baixos da Nikon mundialmente. E, e aí entra o, a terceira via, que se tornou, na verdade, a segunda via nessa história toda, é que no mundo todo, há mais ou menos uns seis, sete meses atrás, a, a, Nikon, a Sony se tornou a segunda do mundo como marca em termos de vendas, né, em termos de resultado, e... E hoje, então, a gente, o certo seria dizer não mais se você é Canon ou Nikon, mas sim se você é Canon ou Sony. E, e também os números da, da Sony divulgados, é, não teve um, um, um número divulgado assim, é, porque não tem no detalhe da Sony, porque a estrutura de negócios da Sony é diferente. Então ela não consegue, a gente não consegue entrar no detalhe, né, na parte de visão de câmeras. Mas uh, os dados que a gente conseguiu ver aqui, de terceiro trimestre, aí, mostram que uh, teve uma pequena redução de 13%, mas, ao mesmo tempo, a parte de lucro melhorou e, e cresceu aí, uh, pelo menos em 35%, então, pelo menos no lucro operacional, né? segundo os dados que eu vi aqui, se não estiver enganado. Uh, e a Sony vende equipamentos com alto valor adicionado, né? É diferente da Nicom que tem até compacto ainda rolando nessa história. É, o que mostra também um ganho forte é, no, no apanhado geral para a Sony, ela teve um, um aumento aí é, na parte de imagem de sensores, né? que é uma outra, uma outra divisão, vamos dizer assim, um outro número, mas que cresceu muito, né? A, a Sony ganha, inclusive, quando vende smartphone, e com, segundo os dados aqui, é, em um determinado ponto na parte financeira, os ganhos foram de é, 64% com essa divisão de sensores, de aumento, as vendas de sensores aumentando muito. É, e aí no apanhado geral das, dos números da, da CIPA, né, que não colocou aqui números da, da Fuji, não, não, pelo menos não, não, não tinha esses dados aqui, não consegui ver, é, a gente pode perceber um mercado de câmeras do tamanho hoje do que era exatamente o mercado de câmeras mundial em 1980 o pico de vendas de câmeras no mundo, com 130 milhões mais ou menos, 120 milhões a 130 foi em 2010 de lá pra cá derreteu, que é justamente a chegada do smartphone e que vem com força, a gente fala aqui de vendas sei lá, de 8 milhões de câmeras no mundo, quando uma marca tipo a, sei lá a, a, a Apple, se não me engano, vendeu no último ano milhões e milhões, muito mais do que isso, em termos de talvez 10 vezes esse número ou mais de smartphones. Então, é, é esse o impacto dos smartphones para um consumidor. Parece que sim, ele afeta inclusive as câmeras mais sofisticadas, não dá para negar isso, né? E, e esse dado da pesquisa deve ser notado nesse sentido, né? É... Mas a gente tem que observar agora, com a conversão do sistema mirrorless avançando e com as câmeras conectadas e com recursos mais sofisticados avançando, como que vai ser a, a, a condução das marcas como Canon, Fuji, Sony, nesse ambiente em que o consumidor usa o smartphone o tempo todo, mas pode sim usar ele combinado com a câmera. Então, uma câmera conectada que trabalha junto com o smartphone para criar algo diferente e é, acho que vai passar muito por, não, não só a parte de ótica e de sensor e de qualidade, de zoom, mas de repente da marca que tem um aplicativo que funciona bacana, da marca, por exemplo, da Sony ou da, da Canon, que ajuda na edição, de criar produtos e coisas com essas fotografias geradas com a câmera que são enviadas para o smartphone. Talvez a, a grande diferencial daqui para frente vá passar por isso também, na fotografia computacional e nos softwares que estão embutidos nesses equipamentos. O Ken Rockwell, que é um, um, um site de fotografia também, é, que traz as histórias do, do fotógrafo e tudo mais, traz um pouco da, da formação das duas marcas, que você vê que a história vem de muitas e muitas décadas, Segundo ele, a Nikon começou de outras empresas que já existiam no século XIX, voltadas para a linha ótica, e em 17 surge então, a Nikon, no Japão, que era uma empresa ótica primeiro, e depois se tornou uma empresa de câmeras, e, e para nos anos 2000 se tornar uma, câmera, uma empresa digital. Né? Mas ele, falou, ele fala no post que a Nikon fazia, inclusive equipamentos para... Para os militares na época da Segunda Guerra Mundial, como binóculos e outros dispositivos de combate para visualização, na verdade, nas, nos navios e tudo mais. E depois a empresa, com o fim da Segunda Guerra, como muitas empresas, né, tanto na Alemanha quanto no Japão, foi desmantelada ali para depois voltar como uma empresa de consumo e, e aí então investindo nas câmeras para lançar a linha Nikon F-59 do sistema SLR, né? E interessante ele coloca tudo isso quanto evoluiu para chegar numa câmera mais acessível com uma tecnologia bacana e no caso da Canon ele fala daquela surgindo numa garagem no Japão em 37 com o um enfoque de produzir câmeras que fossem é, boas como uma Leica mas mais acessíveis e, e aí eles justamente surgiu para poder atender nesse sentido e, e era uma uma, uma marca que surgiu ali naquela garagem, vendendo as câmeras e até usando lente que não era da Canon e tudo mais. E, e começou com uma empresa, ele fala que a diferença foi essa. A Canon começa com uma empresa para consumidor. E, e, e sempre esse DNA do cuidado com o consumidor surgiu já no primeiro momento da Canon. Ela surge olhando para o consumidor, enquanto a Nikon surgia com uma característica de... É, mais técnica né? e mais de função do que de atender demandas dos consumidores, o que não deixa de ser interessante talvez explique muito do DNA e das diferenças das duas marcas. né? É, a Canon preocupada, as duas preocupadas em produzir produtos altamente é, de alta tecnologia e tudo mais e com boa qualidade, mas uma com foco mais no consumidor e a outra talvez mais no, no recurso de funcionalidade dele, o que é interessante. E, e a outra matéria que eu, que eu encontrei foi, um na verdade, um, um infográfico que traz toda a história né, da batalha Canon versus Nikon e que eu vou botar também nas notas do episódio para você ver né, o, o quanto essa briga vem de muito tempo e traz desde a do, da história né, é, do surgimento da marca, por exemplo, ele fala nesse, nesse infográfico é, é uma comparação financeira também entre as duas empresas e, e ele fala um pouco da história que em 47 a Canon foi é, teve o rebranding dela né? uma, uma nova marca e aí sim se chama chamando Canon Camera Company Inc e, e fala também dos lançamentos que a marca fez e tudo mais e a Nikon quando ela surge né? e tudo mais é bem interessante a quantidade de conteúdos que, que, no, que nós vemos né? nas diferentes marcas e na comparação entre as empresas. No caso aqui desse infográfico, ele mostra mais as coisas até 2011. Né? Então você vê que não tem tanta coisa recente é, quando você vai pesquisar é, das marcas. Os conteúdos são limitados até, mas é interessante também essa comparação e sempre colocando as duas com disputas diferentes. Mas eu achei estranha a história do Ken Rock, Falar que a Canon era uma Uma loja de fotografia Que chegou até a usar a lente Nikon Falei, não, não, não sei se está muito Correto isso aí, como tudo na internet Você tem que desconfiar E aí eu resolvi buscar um pouco mais Para entender, afinal é, Um pouco melhor da história Da da Canon, né, nessa história da própria Nikon também E dois caminhos seriam Meio óbvios, né, um Wikipedia, claro, é, sempre ali tem as contestações de ou de fãs ou das próprias empresas, né? E aí, na, no Wikipedia da Canon, traz a foto da sede em Tóquio, fala da razão social que é Canon Inc. E o nome é, anterior era Precision Optical Industry e fala da fundação que bate com o que o Ken eu falou 10 de agosto de 37, 1937 com o fundador sendo Takeshi Mitarai, Goro Yoshida, Saburo Ushida e Takeo Maeda, com sede em Tóquio, hoje é, falando ali do presidente, né, é, sendo o Masaya Maeda, segundo o Wikipedia, e o diretor executivo seria o Fujio Mitarai. Inclusive o Mitarai, se não me engano, já saiu na lista dos melhores CEOs do mundo pela Harvard Business Review e... Que é uma publicação importante, né? E aí fala que o Kenon, uh, o nome Kenon, né? Veio é, de, da palavra é, Kawannon, né? Que seria é, K-W-A-N-O-N. -N, e que era uma homenagem a Deusa Budista da Piedade Absoluta, Kwan-Win. E aí acabou virando Kenon. O nome original era antes Precision Optical Industry Company, depois modificado para Canon, e, porque tinha um som semelhante ao nome do primeiro produto e pelo significado de Canon implicar em precisão, no que a empresa queria ser associada nesse sentido. E, e aí fala que ela foi fundada ali né, na década de 30, uh, pelo Takeshi Mitarai, com os funcionários da empresa, que ainda era pequena, e que naquele momento, ao invés de, ser, de, de colocar, como Ken Rock eu falar de uma loja, né na verdade era um laboratório de instrumentos de precisão, que, que foi constituído no comecinho da década de 30, para fazer essas câmeras fotográficas melhorarem suas qualidades, porque eram importadas de outros países e o preço era muito alto. Então o primeiro produto foi fabricado ainda quando a, a, a empresa se chamava Qanon, e da, dessa, dessa antiga deusa, né, que depois foi então mudado para a Canon. E que, segundo a tradução, poderia ser também um padrão de comparação, porque a empresa sempre queria ser associada a alta tecnologia. E nesse mesmo post fala que a Canon trabalha com essa filosofia Kyosei, que significa viver e trabalhar juntos em busca do bem-estar comum, acreditando no potencial das pessoas. E é interessante isso, é bem, bem bacana o que, tudo que uh, traz ali de informação, mas é a força da marca que é impressionante. né? Hoje a Canon presente em 200 países, mais de 200 países, com mais de 100 mil funcionários, 115 mil funcionários no mundo, faturando bilhões de dólares e mais do que vender câmeras, como eu já tinha dito antes, equipamentos óticos, copiadoras, impressoras... É, a parte de vídeo muito forte para produções cinematográficas televisão e, e que nos Estados Unidos segundo a postagem no Wikipedia a Canon é a empresa que mais possui patentes e que ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento e que isso acaba sendo algo importante e que boa parte do capital hoje do lucro vem da venda de soluções corporativas como eu já tinha dito né parte de impressão por exemplo para negócios dos mais variados gráficos e tudo mais e é bem interessante. Interessante essa esse esse Wikipedia porque ele traz uma uma visão ali que é colaborativa, né? E sempre é checado. Mas eu também fui, claro, olhar no da própria marca, né, da Canon, o que, que é a história da marca e como ela coloca isso, né? E ela diz que começou em 33, né, como uma realmente como Precision Optical, Optical Instruments num laboratório e aí você pode, entrando no site da Canon, global.canon, você tem lá até os detalhes, falando de como foi, da jornada. E ela separou em seguintes jornadas, de 33 a 61, depois de 62 a 75, quando ela criou um plano de 5 anos para entrar no, no negócio de máquinas, depois de 76 a 87, quando a, a, a empresa é, se enfoca em ser uma empresa global de excelência, Daí de 88 a 95, quando ela é, vai para uma nova fase do plano de expansão global. E aí por aí vai, né? E vai falando dos planos de, de avanço da marca no mundo todo. Bem interessante. E... e o que eu achei mais curioso nessa história toda, né? É você ver o, como a empresa começa de um negócio pequeno e vai se desenvolvendo tanto no caso da Nikon quanto da Canon. Todo negócio começa bem pequenininho, numa ideia de alguém que quer fazer alguma coisa de excelência para se tornar uma empresa global presente no mundo todo, fazendo produtos incríveis. E aí, é se eu fiz da Canon, eu tenho que fazer a pesquisa da Nikon. E olhando né, para a marca, que tem a razão social Nikon Corporation que foi fundada em 25 de julho de 2017, em Tóquio, no Japão. Hoje o presidente é o Kazu Ushida, e uma empresa que trabalha com, além das câmeras, diferente da Canon, bem menor a, a linha de atuação, instrumentos de medição, microscópios, binóculos, filtros, flashes, as lentes e, claro, as câmeras fotográficas. E, e aí ele fala da marca, né, Japan Optical Industries Co., depois foi rebatizada de Nikon Corporation, e, e aí fala que a Nikon, para muita gente que não sabe, ela é parte do grupo Mitsubishi, que tem de tudo, né? Mitsubishi é gigantesco, inclusive fala o que O pessoal fica preocupado que a Nikon vai falir e tudo mais. Dizem, dizem né, nos rumores, é que por fazer parte de um grupo tão poderoso como a Mitsubishi, que tem desde carro até banco e tudo mais, elevador, ar-condicionado o caramba, é muito forte o grupo Mitsubishi, o Japão não deixaria uma marca como a Nikon sair, assim, do mercado. Em 2002, segundo o Wikipedia, a empresa chegou a ter 14 mil funcionários. E hoje é parte do grupo Mitsubishi, que o nome Nikon, como eu já tinha dito antes, é a fusão do Nippon Kogaku, óptica japonesa, que é traduzido. E, e aí traz né, todas aquelas coisas de referências que a gente sabe, é, e é, fala um pouco da história no Brasil também, como que ela chegou aqui, é, e é curioso né, que a Nikon é, teria, tinha antes a representação da, da Tetanaka, e aí depois veio a chegada da Nikon do Brasil para é, fazer uma nova jornada, que foi até pouco tempo atrás, e aí ela encerrou as operações se não me engano, em 2018 oficialmente encerrado, mas já estava encerrando antes, né, de 17 pra frente, já estava meio encerrado a marca por aqui e... e aí procurando na história da Nikon, no site da Nikon você entra lá, imajin.nikon.com eu fui atrás também, eu queria essa, pô, vamos ver né, o que que tem de história né, da, da marca e e aí traz também, é, desde a da história das câmeras, das lentes, um pouco do, do produto, dá também para caminhar ali e ver é, de toda a trajetória, jornada da marca para esses equipamentos. E, e da mesma forma, né, a, a Nikon começou pequenininha, um negócio que é, tem uma jornada diferente, porque era da formação de outras empresas para até se tornar a Nikon, que já estava ligada com ótica, mas, de novo, não era uma empresa com diferente da Canon, não, não surgiu voltada para consumo, para o consumidor. Ela surgiu como uma solução é, para empresas né, e para soluções próprias ali de coisas para o mercado, é, que é, é diferente de uma marca que surge para atender é, o consumidor final. E talvez isso diga muito também esse tradicionalismo e tudo mais, é, mas eu achei interessante... É, o quanto é, a diferença entre as marcas, ao mesmo tempo que elas são é, famosas, reconhecidas, né, é, você ter essas diferentes histórias, né, de cada uma, como que elas surgiram, o que que elas é, fazem de diferente, e, e traz no site da, da Nikon todos os modelos, até... É, modelos por ano, e aí vai falando das, dos lançamentos e voltando no tempo. Realmente tem uma linha do tempo de produtos da, da Nikon que é, é impressionante, né? assim como a própria, a própria Canon também. E, mas é um foco muito mais técnico, até no site da Nikon, encontrar a história da empresa é mais difícil, você vai encontrar os produtos por ano, o que é diferente, né? É, comparado com a Keno, que já fala um pouco mais da história e da jornada dela de uma forma um pouco mais clara. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça, é impressionante até textura, é algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a Goíma, de com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir Encerrando esse episódio, primeiro, se você tem algum caos, algum case, você lembra da da Nikon, da Canon, da sua história com a marca, ou que se você tem era Canon ou Nikon, se virou de uma para outra ou foi para outra marca, foi para Sony, foi para Fuji, manda para gente, conta essa história, a gente fala, pode colocar no inclusive no, no Foxcast para contar um pouco disso. E, mas não do ponto de vista técnico, mais de história mesmo, de relação com a marca, é interessante porque faz parte do trabalho, é ferramenta, né então acho que é interessante mostrar isso. E pontuar né que a, a Nikon é, encerrou no Brasil, e esses números da Nikon, comparado com todas as outras, são os piores possíveis, mas ela não está sozinha na, na coisa da de não estar tá num bom momento. A Olympus também não está muito bem, a Olympus passou por problemas graves nos últimos anos, teve até histórias de corrupção lá dentro foram bem graves, virou livro, CEO é, que não era oriental, o primeiro CEO não oriental se envolveu no escândalo, saiu da, da presidência, teve problema com polícia, virou livro, depois a Olympus teve uma situação muito complicada financeira, conseguiu se recuperar com a parte de mirrors também, mas agora os números não são bons da, da Olympus, e soou esse boato, né? saiu esse boato que a, a Olympus ia encerrar a operação de câmeras. Aí o, a marca respondeu dizendo que não, mas o CEO essa semana apareceu dizendo que de fato eles estão vão cortar funcionários, devem reduzir o quadro de funcionários e que a marca estaria à venda a marca de a divisão de câmeras. E essa é uma matéria para a gente encerrar esse episódio é, sobre do, do Wall Street Journal que é um respeitado jornal falando que com a evolução dos smartphones, como é que as câmeras vão se comportar para conseguir acompanhar até essa evolução. E, e a matéria fala disso, que com o salto que os smartphones estão dando, com zoom, com fotografia no escuro, com sensores de até 100 megapixels ou mais, e com a facilidade de conectividade em tempo real, né? É, enfim, traz toda essa visão né? de como uh, as marcas vão uh, conseguir se comportar. E... E talvez o caminho do que muito do que do que a matéria fala da, da Wall Street Journal é da combinação né, dos recursos e do ecossistema. Então, uma marca, como eu tinha dito antes, ter um aplicativo que tenha coisas diferentes para ser usado. É, por exemplo, a Fuji tem o um aplicativo de uma das impressoras dela para smartphone, mas que também funciona com as câmeras mirrorless para você imprimir até um frame de um vídeo curto, então ela usa isso de uma forma bacana e o envio do smartphone da Mirrors para o smartphone é rápido e melhorou muito também essa parte da conectividade dos equipamentos no geral né? então as marcas estão olhando para recursos que, qualidade de vídeo de ser o mais sofisticado possível a partir de zoom, claro, obviamente entra também, e claro, aplicações e recursos que consigam combinar a agilidade que o smartphone dá para o profissional, mas trabalhando em conjunto com a câmera. Né? Uh, inclusive, sistemas agora de transferência, pra, usando o smartphone para conectar com a, a câmera e enviando para servidores com FTP muito rápido, já para fotojornalismo, está sendo feito em vários equipamentos de ponta da Sony, da própria Canon. E as marcas têm um olhado para isso. Elas estão buscando aquele usuário que não vai deixar o smartphone de lado, mas que vai querer combinar o smartphone com os recursos de ponta dessas câmeras, construindo imagens realmente de uma qualidade incrível por conta das lentes e, e de tudo que é possível fazer, mas trabalhando em conjunto, não deixando é, uma coisa é, distante da outra. Até os próprios, uh, as próprias plataformas, o Snapchat com a sua terceira versão de óculos, que filma e fotografa, combina isso de trabalhar o óculos com câmera para enviar na hora para o smartphone e para o aplicativo do Snapchat. Basicamente a mesma ideia, mas a sensação que eu tenho é que a gente poderia ver um fabricante desses de, de câmeras lançando um produto novo, um produto que tivesse o foco em vídeo e fotografia para essa geração conectada e, e multimídia que faz boomerang, faz GIF e tudo mais, mas que seja um equipamento... Que não é câmera de ação, que também não é câmera fotográfica, mas que mistura as coisas e que oferece conectividade de um jeito novo. Talvez envolva música, trilhas e, e produtos que você consiga, coisas que você possa gerar a partir de, dessa câmera de uma forma bacana. E a gente viu algumas coisas no último ano, como a Zeiss lançando uma câmera com Lightroom integrado, é, algumas coisas nesse sentido me parece fazer sentido mesmo. A própria Fuji lançando câmeras que são híbridas e analógico digital também é uma coisa interessante, um recurso interessante e que muitas vezes trabalham também com o aplicativo. Não me parece que a vida né, dos fabricantes vai ser muito fácil, é, independente de qualquer coisa, mas é, existe sim caminho. A Sony acertou muito e a própria Fuji investindo em vídeo. Né, as mirrorless da Fuji agora com foco em vídeo de altíssima qualidade, em quase todo, praticamente todos os modelos. A Sony, da mesma forma, a Sony fez uma aposta em equipamentos de ponta, com um valor né, premium e conseguiu melhorar seus números de rentabilidade e avançar no mercado. E o fim dessa história toda, que é surpreendente, é que você agora, quem diria, né você não vai falar se é Canon ou Nikon, porque a Sony é a segunda do mundo e em câmeras mirrorless full-frame em várias partes do mundo avançou muito, inclusive no mercado brasileiro, e essa mudança é emblemática para o nosso mercado e o que muita gente achava, eu lembro de 10 anos atrás, pessoal falando, imagina, né? Agora é fato, né? É, e a Nikon não não que ela vá sumir, mas não me parece que o cenário para ela ficou tão fácil e o fato de ter demorado para entrar no na, nas mirrorless e não ter até agora surpreendido tanto assim com esses equipamentos, realmente não conseguiu chegar onde eles imaginavam. Mas de novo, se você tem uma história com a sua marca de câmera, seja ela Olympus, Fuji, Sony, Canon, Nikon, qualquer marca, Panasonic, manda só o seu caso, né? sua história emocional com essa câmera, né? ou a sua conversão, ou que você trabalhava e não trabalha mais, ou até com filme, e conta pra gente, manda pelo WhatsApp, ou aqui pelo message, nas notas do episódio tem lá a opção de mandar mensagem direto, ou pelo WhatsApp 11991234351, conta a sua história, vai ser bacana a gente poder contar isso num próximo episódio. E a gente volta com mais uma batalha clássica aqui da fotografia em breve no FoxCast. <música> ou receber a edição impressa também na sua casa e com a vantagem do Camera Club que hoje faz parte da assinatura junto. Camera Club e a assinatura da Fox está tudo junto com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia, porque a gente tem a rede de parcerias hoje junto com o Camera Club, então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa